0: 25 de maio de 2021 começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o e tenho comigo o estagiário Senhor Gigs e os destaques do final de semana. Mara-TONAMOS. em Nova York é grande, mas é menor. Notícias de Ultra Maratona. Um domingo de conquistas. De Bauru, no Ponto Chique para Tóquio. Semana de Ouro e Diamante. E a planilha da semana. Estagiário, nós vamos começar a sério, nós estamos sério E já vamos começar nas notícias Porque a primeira é uma notícia muito difícil de dar É uma notícia complicada Sábado, ali dia 22 de maio Uma notícia abalou o mundo da ultra Que uma prova na China, lá de 100 quilômetros Florestas, montanhas, na região de Kanso, Foi acometida de uma baita mudança de clima Uma mudança extrema de clima ali E acabou deixando 21 participantes mortos é, foi uma tragédia que aconteceu por causa de uma virada de tempo, né? E aí, nesse percurso de 100km que tava rolando nessa outra maratona, muitos participantes é, faleceram. Entre eles tinha o Ling Ding, é, um ultramaratonista de elite. Que correu Gobi 400 km e Wang Guajun, campeão Jun, campeão paralímpico em 2019. Foi uma prova complicada. A previsão de tempo na verdade era amena, então ela não previa essas mudanças extremas. E os atletas estavam na parte da montanha da, da, da prova, acabaram sendo super por essa mudança extremamente drástica. Começou a ter chuva, vento granizo muito forte. Sofreram muito com essa questão, alguns até chegaram a se perder. Hipotermia teve uma equipe de busca lá, 1.200 pessoas procurando. Uma calamidade, uma pena perder tanta gente assim importante. Tantos atletas, querendo ou não. É uma tristeza, principalmente pelo tempo que a gente tá, tá vivendo aí. É, na pandemia, e aí mais uma notícia triste aí, que a gente só vê notícia triste nesses últimos dias. Exatamente, mas condolências a, a todos que sofreram, mas bola pra frente. E continuando até com notícias de Ultra, que teve conquistas interessantes nesse final de semana. A gente falou semanas atrás da Deslinden, da estadunidense que bateu o world record do 50k numa prova ali... No parque, algumas voltinhas, quando ela baixou Foi a primeira mulher abaixada das 3 horas 2.59.54 Neste domingo, Ketema Negasa Etíope bateu o recorde masculino Fazendo 2.42.07 e aí, curiosamente, a organização da prova, como o recorde da Deslinda ainda não foi outorgado, não foi ratificado, digamos assim, não está esperando a aprovação e ainda não é o recorde oficial, a Van Zil, uma mulher lá da África do Sul, fez 3,423 e ela bateu o recorde anterior também, então a organização da prova soltou que ela é recordista também, porque o outro tempo ainda não foi autorizado ainda. É, o importante é que enquanto não está autorizado, qualquer um que fizer o tempo autorizado, tá batendo recorde, né? Faz parte, né? Então duplo campeão aí, duplo tema da vitória, e por falar em tema da vitória por falar em domingo de conquistas bota o tema da vitória aí, estagiário porque o campeão voltou. Acabou a nossa fome acabou a nossa fome acabou esse podcast o jejum. que é tomado por São Paulino, vocês vão ter que engolir agora, pezão, palmeirense vai ter que engolir a gente eu tô agora com dó do Santos aí que tá mais de 700 dias sem ganhar um título, mas eu nem sei como é que é isso. Cara. Não faço ideia. O Santo, o Santo que eu tô torcendo tá feliz agora. Seu São Paulo tá, tá tudo tranquilo, tá melhor. E bora pra Libertadores, né? Porque pelo menos a gente tenta fazer um tri, tri campeonato, porque tri só tem um por enquanto. É verdade. É, ganhou o time que tem mundial, né? Fazer é o que, né? Mas, voltando ao papo sério, ao papo que a gente sempre troca aqui, troco pro tema da vitória original, porque a gente tem motivos para comemorar e domingo foi um dia muito bom pro atletismo brasileiro. Brasil! Sim. Absurdamente bom. A começar logo de manhã, lá em Lima, na altitude praticamente, poderia quase dizer. Ele tava fazendo a Libertadores dele. Exatamente. É... Bicentenário do Peru, prova, última, uma das últimas provas de maratona aqui dentro da janela de qualificação olímpica. E o nosso grande Danielzinho, Daniel do Nascimento, correndo sozinho, de cara pro vento, foi lá, depois de um tempo ali treinando no Quênia... 2,904 e conseguiu o índice para as Olimpíadas, o índice Qzão, tá? Não é o índice por ranking nacional nem nada, é o Qzão bonito tá garantidaço É, ele garantiu não só o passaporte carimbado, como também o folhetinho de, de vacinação dele carimbado, a carteirinha de vacinação dele carimbado, eu tava assistindo a Fórmula 1 esse horário, vendo a do da equipe do, do Marcola Mercedes passando vergonha esse final de semana e aí um dos nossos ouvintes virou e falou assim Meu, vocês estão vendo a, a maratona? Porque tá com um índice alert, assim, muito alto Eu falei assim, maratona? O que que tá, que que tá acontecendo? O Pezão não mandou nada pra gente? O pezão está que, que Estagiário no não escuta nosso pod e não lembrou que a gente falou semana passada Que ia ter maratona de Lima lá ah, mas era muito cedo pra ter maratona. Maratona acontece de tarde, né? Aí eu fui procurar saber, o pessoal do Corredor no Ar tava fazendo, tava fazendo a transmissão. E, meu, tava todo mundo com o olho arregalado, assim, tipo, cadê? A, a transmissão peruana tava uma transmissão, assim, excelente. Assim, se colocasse Mônaco e a transmissão peruana lado a lado no, em Hollywood, assim, para competir no Oscar, era uma briga, assim, braba, porque... Pensa numa galerinha ruim Mas ainda ia, ia ganhar daquela transmissão da Noruega lá? Nossa a, a transmissão da Noruega era 4K Era Excelente No final da prova, para você ter, vocês terem ideia é, Eles ficaram mais ou menos Uns 7 minutos é, Gravando o portão de chegada né, o, A linha de chegada Sem ninguém passar Simplesmente o portão parado E a gente é assim, ué, cadê ele? Cadê todo mundo? A gente cogitava se tava chegando ou não, porque passou o carro, a picapezinha do relógio, aí depois passou a motinha e aí depois passou o Danielzinho chegando, porque a gente tava simplesmente perdido ali no pórtico de, de chegada. Eles acharam que ele ia correr pra 2 e 2, é eles erraram um pouquinho, por isso que ficou 7 minutos ali pra trás, é, foi, esse, foi esse o erro, eles esperavam outra coisa mas mesmo assim acho que vale a pena a gente comemorar muito porque a gente que uh, o Brasil tem uma, uma rica história de, de fundistas e até de maratonistas poxa fazia tempo que a gente tava um, um nome assim grande vinda com uma com resultados bem expressivo lógico a gente tem tanto o Paulo de Paula já fazendo maravilhas ali qualificado para a Olimpíada Daniel Chaves também está qualificado para a Olimpíada os dois então Daniel se junta a eles mas é o primeiro sub 2 e 10 Desde o primo do o primo do estagiário aqui em Berlim 2013. Aí o pessoal tava comentando que mesmo o Marilson tendo tendo feitos tendo feitos na maratona, né? Quase alcançando o Ronaldo da Costa da Costa uma vez. Na sua estreia ele não fez um tempo absurdo desse, né? Na estreia não. aí vale lembrar também que maratonistas geralmente são um pouco mais longevo, é um pessoal mais experiente, Danielzinho tem 22 anos só, e vale comentar também, são dados que a gente estava olhando, em 2019, que foi o último ano de competição de verdade, né? Só um não africano, abaixo dos 25 anos, fez um tempo melhor que ele. Então, a considerar a idade também é bem relevante, é bem interessante... E pensar que você citou o Ronaldo. O Ronaldo era a melhor estreia brasileira em uma Olimpíada, em uma Olimpíada, em uma maratona, lá em Berlim também. E o, o tempo do Daniel bateu. Agora é a melhor estreia brasileira em uma maratona. E com isso ele também chega a ser o sexto melhor atleta brasileiro na história. E a gente acaba vendo o extremo que está nossa nossa seleção olímpica, né? Porque a gente tem o Paulo Paula com 40 anos e o Daniel com, com 22. Parece podcast a gente tem um pessoal que já tá vacinado e um pessoal que vai ser vacinado se pá, na Olimpíada de Paris e olha lá, mas voltando para as coisas boas, a gente teve também outro brasileiro conquistando vitórias Brasil e aí a gente já emenda aqui na sessão que o estagiário mais ama, que é quando eu começo o meu monólogo sobre as competições. Teve o um meeting em Amor de Continental Tour que a gente meio que falou que semana passada, que a ah, o meeting de velocidade, não tem muito o que falar, e de fato é o um meeting de velocidade, não tem muito pra gente falar, mas como tinha brasileiro, e brasileiro fazendo bonito, a gente vai falar com certeza Adidas Boston Post Games lá em Boston, claro. Aliás, vale dizer que foi na mesma reta, na mesma rua onde chega a Maratona de Boston eles montaram o palquinho ali, que é feito na rua, pra galera assistir legal pra caramba e o Alisson, numa prova incomum, vamos dizer assim, que é o 200 metros com barreira e na linha reta, não existe muitas provas assim por motivos claros, quase bateu o world best, quase o melhor tempo dessa distância, ficou um centésimo acima da melhor marca fez 22 e 11 é o meeting record e ouro ganhou ali bonito, quando eu falo que ele é o dono do atletismo vocês não De pista? De pista não, de retas. De borracha, então. Você sabe que o é ele tá crescendo, tá numa crescente maravilhosa. É, deu entrevista em inglês lá no final, mandou mandou suave, ganhou um obrigado também, um obrigado. E tá aí, Chique. fez a prova daquele jeito dele, saiu tranquilo ali no, no como da primeira metade. E fez aquela chegada sensacional na segunda metade tá indo muito bem, é uma esperança forte para as Olimpíadas, cara é a bolecada bem forte aí, ó a base vinda, por falar em base a gente passa agora pro próximo meeting, que foi voltando do tempo agora, porque nós vamos na ordem Acabando, infelizmente acabou o momento do Brasil, poderia ter mais, mas a gente espera pro o futuro, vai ter. O trava Golden Spike lá na República Tcheca, que aconteceu lá no começo da semana, lá no dia 19, onde tinha Cheptegay, e aí a esperança era mais um recorde de Gay. onde ele botou a sapatilha, botou a luzinha, botou o pacer e ficou na dele. Exatamente. Tá bom que tempo não tava muito legal, tava gelado, tava ventoso. Aliás, parece que tinha, devia ter uma massa de, de air frio passando ali pelo Europa, porque tava gelado pra caramba, tava ventando muito. Só deu um pbzinho de 73, ele tava atrás do recorde do Daniel Comem mas como a gente falou, aquele recorde do 3K é absurdão. Ali na metade da prova, ele até tentou acelerar bastante, mas na metade da prova ali, já atrás o pacer, ele já tava atrás da luzinha, então... Só segurou eu, ali pra fazer um tempo bom. A gente tava assistindo junto, eu e o Marcola, e eu, eu falei, quando eu vi ele muito, muito atrás do pacer, já a, numa distância, já pro finalzinho da prova, eu já tinha falado, ih, mano, já era. O Marcola ainda acreditou até o final. Mas eu, quando eu vi que tava muito longe, eu falei, ixi... Agora agora não aguenta mais, não. Mas falou assim, bom, vai saber, a gente nunca sabe, mas... Muito difícil. Com não, o cara já tava com a cara cansada, sofrida. A hora que ele largou, saiu o peso que saiu da frente dele, que já tava difícil, já tava pra trás, ele só botou aquele... Tranquilidade no rosto e terminou a prova. Não, colocou no modo cruzeiro ali e vamos... A diferença é que o terminou terminar. e só completou a prova dele ainda é um, <risos> um tempo absurdo, né? Então, mas a gente tava falando ah, dos novinhos, vale dizer que nesse mesmo meeting, quem brilhou foi o outro ugandense, que acabou não aparecendo nas telinhas, porque foi a parte não transmitida da competição, onde a equipe Lima simplesmente botou a sapatilha antiga, e aí eu vou depois jogar pro estagiário, depois der o contexto, porque ele falou que era mais confortável, e agora é o sétimo atleta mais rápido da história no 10.000. No, outro novinho aí vindo, vindo como? Voando. E aí a gente tira um sarro aqui, porque ele fez 13,27 com o Pacer na primeira metade, no primeiro 5.000, que é um tempo que você olha e fala assim, caramba, 13,27 num 5.000. Faltava outra metade. E ele, termine, ele fez a segunda metade ali negativando 13,06, que é um tempo de elite pra 5.000 até. Não é um tempo fácil, não. Ah, você é louco. É, e ele ainda escolheu usar as sapatilhas antigas, das, das tecnologias antigas da Nike... Que é os Spikes, né? Matumbo, Alegando né? que. Oi? Matumbo, Matumbo. Isso. Matumbo. E ele não alegou, falou que era mais confortável. Mas pra mim isso aí é esconder o jogo. Isso aí, sabe, vocês sabem muito bem. Quando você tá com, com potência máxima no motor, você vai, faz o treino classificatório com um pneu, o pneu mais lento pra você não, não mostrar o carro pra corrida. É isso que ele fez. Agora eu quero ver porque vai ter encontro, não vai ter Marcola? Vai ter um challenge aí na Pro a Diamond League de Florença, que é a sede de Roma, na verdade. Lá no 10 de junho, 5 mil metros, encontro marcado. Jacob Kipleman e Joshua Cheptegei Aí eu quero ver se ele vai usar os tênis o, o tênis de treino ou se ele vai usar o tênis de, de corrida mesmo. Se ele for de treino de treino, ele ainda pode falar assim, ah, então... Tênis de treino, não dá pra ganhar da facinha Tem umas histórias. É verdade. Né? Tem uma desculpa. Pra terminar, meeting de Ostrava. Eu vou não comentar do 1500 para não deixar o um pessoal passar vergonha aí. Fica lá, quem quiser assistir pode dar uma assistida. Mas vou citar aqui que tem uma geração de novinhos também, fazendo bonito, que são os meio fundistas britânicos. A região da ilha ali tem um histórico muito bom de meio, de meio fundistas, tem uma história gigantesca de recordista. vídeo tal tiozinho que tá ali na presidência da World Athletics hoje. Ele e a galerinha dele fizeram bonito na época deles. E tivemos uma dupla, aliás, na distância dele. Dois recordes europeus, dois recordes de área sub-20... Com uma galera que tem 19 anos ainda. Max Bergen, 1,44 no 800 masculino. E aquele Kylie Hodgkin, que a gente já falou bastante dela na temporada em Doron, 89. Considerando a idade deles, são tempos maravilhosos. E ele bate até que o pessoal tá na elite ali, mais ou menos. Não é tá longe não, cara. Passado. O cara tá brabo. Tá ah, brabo, isso você considerar que tava meio friozinho, um pouco de vento, que aliás, continuou vento, continuou chovendo, continuou gelado. Hora que a gente chegou no domingão lá na Grã-Bretanha, Gateshead, Miller Grand Prix, primeira etapa da Diamond League. E aí eu vou falar, Vini, bota aí a trilha sonora fazendo favor. Por quê? Nesse CNPP todo britânico aí, com ventos de quase 5 metros por segundo contra, a galera do 100 metros sofreu pra caramba, correndo com 4 contra. E foi muito, mas foi muito legal ver várias provas, o pessoal da elite competindo de novo. Então, vários nomes grandes na velocidade, vários nomes grandes no campo. E no fundo, que é o que a gente interessa pra gente, o 1.500 foi a prova de brilhar os olhos. Feminino, a dona da casa, Laura Mir simplesmente dominou, fechou tudo ali. 4-0-3, tempo legal, rodadas as condições, ninguém perto dela. Digamos, maravilhosa, não teve tanta graça assim. Já no masculino, já foi outra briga um pouco mais da nova geração. A gente tá falando tanto de renovação, renovação, é legal ver Jacobinho brigando com os dois novos estrelas lá da Austrália. A briga da Commonwealth aí. O Hor <risos> que a gente falou bastante ali no, quando ele tava na temporada nos Estados Unidos, e o Sirt Max Swain que aliás foi pacer lá do, do Shiphtagay, lá em Ostrava, hein? Trabalhou e voltou pro competir Trabalhou e voltou. Trabalhou no meio da semana, final de semana tá fazendo outra já. 3,36, 3,37, 3,37 pra eles ali. Foi tranquilo. Jacobinho controlou bem a prova. Muito difícil fazer tempo, claro, por causa das condições climáticas. Ele, aliás, que não sentiu muito, disse que não sentiu muito essa questão do tempo, porque na entrevista depois da prova falou que então, lá na Noruega a gente tá acostumado com esse tempo, hein? Os privilégios de lugares frios, né? O que era muito curioso ver, porque você via na competição assim: você tava pra saber quem que era, tava acostumado com frio e quem que não tava. Porque você olhava na linha de partida, todo mundo tendo que esperar. Os africanos, todos ali meio que tremendo, pulando, saltitando, se esfregando pra manter aquecida. E o pessoal ali, os irlandeses, os noruegueses, os britânicos, todo mundo ali, como se estivesse na boa, no verãozinho ali, curtindo só o climinha. Básico. O problema é que se se bater um solzinho esses esses caras já derrete, né? Já fica ai, com solzinho. Por isso que corre de noite, né, meu querido? E por falar em chuva, em frio, em passar, tomar vento na cara, eu tive essa experiência. Por quê? O que que aconteceu nesse final de semana estagiário? Esse final de semana teve a tom TH fica complicado de falar em português, né? Não tem som. Você vai. <risos> eu os professores vou... de inglês fala que você bota a língua no meio dos dentes e faz... É, maraf... Marathon, não sei. Marathon. Que é Thank you. Marathon. Thank you. É... Enfim, a Enfim, a gente ficou postando brincadeira no, no Insta ali. Como foi essa parada aí? Então, a gente juntou nós três daqui do podcast. Eu, Marcola e a Natasha, que são as três pessoas que são usuários do Strava dentro do podcast. Então... Os outros participantes ficaram Nosso âncora é também, só que ele... A gente não sabe... Ele, tá, ele ainda tá com o abemos corpos da... Da, da é, verdade. lá e... Ele não ia correr, né? Na verdade, ele tava na casa da... Da, da preciosa e aí ele... Falou que não ia correr... E outra que o estrava tá dele... fazendo outro exercício... É, e outra que o estrava dele a gente ia ter que implorar... Ia ter que acender uma fogueira ia ter que, nossa, por favor, Vini, logo no Strava, pelo amor de Deus, é, é fácil, porque eu, Vini é complicado pras tecnologias, o cara ouvinte, e aí a gente chamou eu, Marcola e Batasha, e a gente chamou o querido ouvinte Ale, que tá aí desde os primórdios do podcast pra brincar com a gente, então... Carregou a gente, né? Carregou a gente, Vou falar nisso, carregou a gente... O, o site aqui da NN não, não dá as parciais certinhas, mas eu vou postar os tempos de cada um. A gente correu 10,5 quilômetros, então 10.500 metros para o pessoal da pista. E o mais engraçado é que o treino da semana do longo ele batia certinho, então o meu treino, o, me, o, o meu tempo foi quase o tempo do do, do treino, assim, porque de, terminou certinho. deu tu, 10.500. Eu ah. por outro lado tô seguindo a minha planilha bem vezada ali, fui fazer um longão de boas e fui aproveitar para conhecer o novo parque Bruno Covas. O que é o perfilho. parque ali para quem para quem é de São Paulo, é, eles estão. O, o governo tá fazendo um projeto de revitalização da margem, das margens do, do Rio Pinheiros ali. Acabaram inaugurando, entre aspas, né? Acertaram, cortaram as gramas, arrumaram um pouquinho, Até fazendo impara, um monte né? de bagunça lá. Exato, mas é um lugar decente, dá pra correr legal, dá pra fazer, tem oito e alguma coisa, o parque inteiro, eu fiz minha voltinha ali, saindo do, do Cidade de Jardim ali, tomei chuva pra caramba, garou pra caramba, ficou salvo nos stories lá, quase não deu pra gravar vídeo. A, a batasha correu também no sábado, ela não tomou chuva, eu, quando eu saí, eu saí com a regata de regata... Aí quando eu cheguei aonde eu fui correr, eu falei assim, nossa, eu errei. Eu simplesmente errei, porque eu vou tomar um Toró e não choveu. E quando eu cheguei em casa, começou a chover. E o Ale foi inteligente, porque ele correu no domingo e não tava chuva, tava um tempo bonito no domingo. Pode dizer que eu saí de casa olhei o tempo, o tempo não tava mudando desde as 6 horas da manhã, eu falei ah, vou sair assim mesmo, saí de regata a hora que eu tava chegando lá no parque eu falei, hum, deveria ter vindo com a manga comprida, né? <risos> pra não passar frio, mas fazer o que é o sacrifício que a gente faz pro, pela pro podcast, né? Pela brincadeira. E aí, nosso Qual tempo... foi to... nosso tempo, hein? Nosso tempo total foi 3 horas, 29 minutos e 14 segundos. A gente ficou em 677 na colocação geral e 322 na colocação mista. Vale lembrar que os profissionais de verdade também correm isso aí. Então, quando a gente viu lá no Strava, já tinha um pessoalzinho lá no Quênia, que tava fazendo um recorde mundial aí pelo mundo, que já tinha subido o treino dele eu fiquei já é galera acho que ano que vem a gente tenta fazer de bike olha lá hein os atletas os profissionais estavam correndo e estavam postando já na verdade porque o Bekele ele postou ali se não me engano ele correu com os indianos ah, o Keep também postou no insta dele correu se não me engano com os estadunidenses se não estou enganado ele sempre faz essa paradinha de fazer uma ligação com os atletas com o pessoal da equipe que vai correr a gente, a, gente, a gente achou o Ale e carregou o nosso time. É verdade, o Ale, o Ale representou demais a gente. E se a gente não teve tempo para entrar em Boston, a gente poderia talvez entrar na Maratona de Nova York, né, estagiário? Porque ela anunciou o field de 33 mil participantes. Presencial vai ser lá 7 de novembro, então possivelmente lá, como tá a galera toda vacinada, eles vão poder fazer isso. E é um field grande até comparado com Boston, tudo parecido com todas as outras Majors. Mas se você considerar a maratona última de 2019, a última de Nova York teve 52 mil concluintes. É. então, e a uh, New, New York Ray Runners. Eles vão começar a fazer uns testes antes também pra ver questão de contágio nos eventos menores que essa maratona. Parece que brasileiro vai poder ir. Não sei se vai ter que ter carimbo no braço ou espetadinha no braço pra poder entrar lá. Mas vale lembrar que tá rolando um turismo agora pra ir pra Nova York e se vacinar. Porque você vai lá na Times Square e tem as barraquinhas pra você se vacinar lá do, do governo americano incentivando a, a vacinação. Só que para países onde o presidente, bandeira vermelha, o presidente tá ok, é, não quer comprar vacina e tá deixando o vírus começar, então é você tem que passar um tempo no México, 15 dias no México, se testar negativo vai poder entrar nos Estados Unidos e aí isso e, vai isso dinheiro. No México, o México também não tá lá aquelas coisas. É, nós. não entendo porque o vírus que tá aqui tá lá, porque Mas, tá. É, é, é de qualquer jeito. Eu, qualquer jeito qualquer é isso aí, né? os comunistas querendo me quebrar, tá ok? Qualquer jeito, tem uns países que tá a bandeira vermelha e tá complicado, né? Vamos venhamos. Mas, já que você falou do New York Roadrunners, ah, essa prova vai ser meio diferenciada, digamos assim, porque a maioria do, da, das vagas vão ser preenchidas pelos próprios que eles chamam de vagas garantidas, que são o pessoal que transferiu a, a inscrição de 2020 para poder correr esse ano e o pessoal que eles cedem aquelas cotas do programa de competições que eles fazem, quem é voluntário, quem participa da, das pequenas competições deles lá, o pessoal do clubinho da do clubinho deles lá.
1: É, e, mas durante, você que
0: pode durante o ano acontece várias eventinhas no Strava da da N, 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 N New York Road, Road Runners, Road Runners não sei, n -y r, -r. É, e aí você coloca lá se você quiser fazer doações, se você quiser participar de, do evento, assinar o clube, e eles deixam bem claro assim, olha, se você fizer doações, a sua vaga na, na maratona de verdade é mais fácil, viu? Na hora que você que Vai lembrar que a galera é sorteada. É. É. A galera é sorteada pra conseguir, você tem os acessos mais facilitados. O que eu acho muito justo. A gente explica bastante quando a gente fala das majors, nossa série de majors ali. Tá lá, só ir procurar no podcast. Mas, se você não pode correr, você pode correr virtual, está Porque eles vão abrir também, como todas as outras majors estão aprendendo que correr virtual é legal, eles vão abrir virtual. Então, fica aí a boa. É, dá para. Então, o que, que você pode fazer, caro ouvinte? Você que é de São Paulo. Você que é de São Paulo, larga lá no na Marginal Pinheiros, no Parque Bruno Covas. Vai em direção a Osasco, que agora abriu uma loja da van, Passa pela Estátua da Liberdade e volta. Corre os 42 km e você vai se sentir em Nova York. Pode confiar. Tem um rio, vai ter ponte, vai ter Estátua da Liberdade... Então, Você passa por cinco bairros, tá tudo certo. Passa por cinco bairros, vai passar por Osasco, que é uma quebrada ali, que nem o, o bairro do Cris lá. Então, tá tudo certo. Eu não sei não sei qual é a diferença de São Paulo, Osasco agora, né? E, e a própria Nova York. Tá tudo certo, tá tudo certo. Isso porque a gente vai fazer esse teste com o estagiário pra ver se é um percurso certificado também, porque se o pessoal mandar o padrinho, né, estagiário, a gente vai fazer o teste, a gente faz vários testes de uma vez só. Se o pessoal e lá no arroba podcast Corredores do Fundão, lá no Instagram, que é a rede que a gente alimenta, e assinar o nosso padrinho. Eu sei, pessoal, o momento do Brasil tá difícil, não tem dinheiro nem para pagar um, um joguinho de videogame no celular, mas assim, ajude a mídia independente, dos torcedores independentes aqui do Fundão, pra gente fazer o desafio do Morumbi até Itaquera. Que eu vou sair da minha casa correndo e vou até o estádio do Murubi para pagar uma promessa besta aí que eu fiz durante o jogo e... Mas eu preciso de auxílio para bancar depois o convênio Do que vai acontecer com as minhas pernas A gente vai ter que alugar uma cadeira de rodas A sorte é que o estagiário já tá acostumado com esse tipo de coisa Então vai dar tá tudo certo Ah, eu dou grau na cadeira de rodas, vocês que não sabem Passando pra frente, a gente tem que terminar esta semana falando de... Planilha da Semana. Claramente, falando de diamantes, óbvio, porque agora que começou a temporada, me segura, irmão, já era. Dia 28, final de semana tá chegando aí, vai ter Diamond League lá em Doha. E as atenções do fundo, apesar de todas as outras provas maravilhosas que tem do atletismo, as atenções estão no fundo, porque no 3 mil feminino vai ser o embate das minas dos 5.000 mil. Bom, bom... 5.000 aí, sempre. Ellen Olbiri, atual campeã mundial lá de Doha 2019 versus DTC Gidei, atual recordista da distância dos 5.000. Então, vai ser um embate bonito. Mas uma já ganhou em Doha, então já conhece a pista de casa, né? É, exatamente. Ela, aliás, vai tentar o tetracampeonato do 3.000 em Doha, então... Aí sim... Aliás, atenção Vivara, aproveita essa temporada aí da Diamond League e patrocina, patrocina a gente aí. A gente vai falar bastante de diamantes a gente pode fazer um anúncio durante o programa. Ô, Swarovski, manda um cisne pra nós aí, já que nós não podemos ter unicórnio mesmo. É, então. Mas, ó, não manda pra mim não, manda pra casa da, da Carol mesmo que eu acho que eu me sai melhor. manda, manda pra casa da, da, da consagrada porque estagiário já se preparando para a entrada do mês namorados aí. Já achou o seu presentinho, estagiário? Ah, eu já achei. Não, quer dizer, eu tá. achei o dela. O meu não, não achei ainda, não. O meu também não tô sabendo, dela tá garantido, porque sexta-feira a gente vai falar de coisas interessantes, certo? Sim, a gente vai falar sobre como é as, como foram as nossas adaptações e como são as adaptações dos corredores quando começam ou quando estão namorando. A, a bancada comprometida se juntou para falar abobrinhas e ser cobrado depois. Exatamente. É, depressão. <risos> Ah, antes que o estagiário comece a chorar aqui, nós vamos terminar em alto austral bota aí de novo o hino da semana e é isso, queridos ouvintes, muito obrigado sayonara, tchau tchau Cola, já que o pessoal mais novo foi foi bem aí nessa semana, será que não dá para me dar um aumento? Uh, como a equipe foi mal essa semana, tá difícil.